Audioma número 5. Por algún motivo que no tengo claro, eh, a lo largo del tiempo me ha preocupado, o oh, proleadas me ha venido preocupando, el tema de por qué hago lo que hago. Y en este caso me refiero al asunto de generar contenido como este mismo que, que estás escuchando o cosas que publico en mi blog personal. ¿ya? Lo hago con un objetivo claro y definido, que es lo que suelen recomendar, la verdad es que no. Eh, con el tiempo también pues he intentado asumir la idea de que al fin y al cabo lo hago simplemente porque me gusta, porque me da placer eh, crear eh, ese contenido, sea bueno, sea malo, sea lo que sea, es mi contenido. Pero en ocasiones, pues eso, te quedas con esa pequeña duda de, de, de si eso es suficiente no para ti mismo. Quizás eh, influenciado por todos esos discursos acerca de que, bueno, si haces algo, pues tienes que hacerlo con un motivo, sacarle un beneficio. Creo que van intrínsecos y el mismo hecho de hacerlo para disfrutarlo me parece lo suficientemente bueno. Ahora bien, también es cierto de que hay otras razones eh, que he ido descubriendo con el tiempo eh, o llegando a conclusiones que refuerzan un poco las razones y que te motivan a poder a, a seguir adelante, aunque sea publicando de Pascos a Ramos, como suelo hacer yo en mi blog personal. Eh, concretamente yo lo abordé en un par de artículos que publiqué hace, hace tiempo, eh, que son eh, tener un blog para mirarse el ombligo en público y la principal razón para escribir y publicar en tu blog o donde sea. Eh, ambos están en mi, en mi blog, en igualaso.info, y en el primero hablaba acerca de cómo te condiciona el hecho de escribir para un tercero, el hecho de escribir para un hipotético lector, ¿ya? o hablar para un hipotético oyente, cómo eso saca a, 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 a flote una parte de ti que a lo mejor no has observado, y luego cuando tú accedes a ese mismo contenido, te lees, te escuchas a ti mismo, y, bueno, digamos como que complementas, te complementas, ¿no? Te puede, descubres partes de ti eh, o te ves desde un punto de vista diferente y eso siempre es enriquecedor. Ahora, el otro argumento que decía, ese era el primer artículo, el otro argumento que expongo en el, en el segundo es que, bueno, eh, está sacado en realidad eh, de otro artículo, de otro texto publicado en Medium que se llamaba El poder de lo que escribes, que fue traducido por Israel Torres a partir de un texto escrito por Whitney Lim. Y ahí yo resaltaba dos párrafos y con los cuales estoy muy de acuerdo. Estos párrafos dicen, cuando escribes y compartes estás poniendo una parte de ti mismo por ahí, lo cual es una oportunidad para crear una conexión asíncrona entre tú y algún extraño virtual. Cuando escribes sobre tus miedos le haces saber a alguien más que no está solo sintiéndolos. Cuando escribes que has superado algún obstáculo le das esperanza a alguien allá afuera de que es posible superarlo. Cuando escribes sobre tus victorias estás haciendo de ti mismo todo un ejemplo. Oye, el cielo es el límite y a veces es posible alcanzarlo. Nunca subestimes tus experiencias y conocimientos adquiridos. Puede que lo que tú consideres trivial le saque una sonrisa a alguien que esté teniendo un mal día. Puede que lo que tú supones como algo bien conocido puede ser la información que alguien más precisamente esté buscando. Puede incluso cambiar su vida. Podrías, sin saberlo, inspirar a alguien a cambiar. Y eso mismo... Yo considero que es una razón bastante de peso, sobre todo cuando te ha ocurrido a ti, cuando tú te has encontrado con esos textos que han sido de alguna forma inspiradores para ti o que te han dado nuevas herramientas para, para poder desarrollar tu vida. 
yo creo que poder aportar de esa forma nunca sabemos de qué manera aportamos a la vida de los demás y creo que intentarlo de alguna forma ya puede ser esa justificación, esa razón que, que por lo menos, eh, por mi caso, a veces busco misteriosamente entre mis bolsillos y entre los rincones de la casa como una moneda perdida. Bueno, pues nada más, nos escuchamos en el próximo audio. Hola Iván, buenas tardes. Soy Teresa y mi emisora en Ancor es Dame un Minuto. Estoy bastante de acuerdo con tus razones para escribir sin contrapartida económica. Yo también he tenido durante muchísimo tiempo un blog personal. Eh, todo lo que hago en redes tiene un tinte bastante personal y amateur. Y la verdad es que si me pregunto por qué lo hago, yo creo que es porque me gusta saber que lo que cuento le llega a alguien. Eh, le sirve a alguien de alguna manera, le entretiene, le abre la mente, le enseña algo que no sabía y bueno, escribir o comunicarte así también hace que te sientas menos solo en, en el mundo o en la vida. No sé, a mí me gusta, yo no busco otro beneficio que, que sentirme bien y hacer que los demás también se sientan bien. Nada más, chao. Este audio más seis solamente es para responder a Teresa de la emisora Dame un Minuto en Ancor. Muchas gracias por tu contribución, Teresa. Eh, me alegra probar que compartimos puntos de vista y seguro que hay mucha más gente que también piensa así. Creo que eso de hacer las cosas por el placer de hacerlas, por disfrutarlas, está un poquito infravalorado y deberíamos darle un poquito más de relevancia a nuestras vidas. Aprovecho para decir que no sé cómo es esta política de las callings en, en, en Anchor, las llamadas o como demonios se llamen. Eh, por mi parte, yo voy a añadirlas todas, creo que para eso están, ¿no? Las que vaya recibiendo, pues las voy a ir añadiendo. Y si por alguna razón alguien me envía una de estas llamadas si no quiere que la incorpore en mi emisora pues solamente tiene que decirlo ahí, aunque me imagino que todos entendemos que si uno envía un, una llamada pues es para que salga en la emisora ¿no? bueno, pues nada más nos escuchamos en el próximo Audioma 7 lo reconozco esto tiene muchos tintes de ser salida de caballo parada de burro ¿por qué? porque me conozco, me conozco también los tanteos que suelo hacer con servicios y luego al final pues termina ocurriendo lo de siempre, que lo terminas dejando por una u otra razón. Espero que en este caso no sea así y si lo es, pues nada, ¿qué importa? Experimentar y cosas nuevas. Eh, digo, digo esto porque el lazo para estar acumulando así unos cuantos audios y es porque quiero probar esa funcionalidad que se supone que tiene Anchor de reunir en un podcast los episodios de una emisora. Ahora, no estoy seguro yo si esto funciona como creo que funciona, que es varios episodios, los juntas, tienes un podcast y eso termina apareciendo en iTunes, y en, y en Google Play. Eh, no lo sé. O si se van publicando los episodios uno a uno. No lo termino de ver claro. Así que, como creo que funciona eso de agruparlo, pues voy a probar a ver qué pasa. Así que, ¿será esto arranque de caballo o salida de caballo?
y luego parada de burro? Pues ya lo veremos. Audioma 8. Una de las cosas que me apasionan es la comunicación digital, especialmente el blogging. Y sobre eso va esta pequeña pildorita. Vamos a ver, eh, una de las estrategias, de las mejores estrategias para poder, eh, sobre todo, pues volver a traer visitas a nuestro sitio es republicar, redifundir contenido que ya publicamos anteriormente. Public contenido, por ejemplo, que publicamos hace dos años, cuatro años, cinco años, pero que sigue manteniendo su vigencia al día de hoy. Eh, a utilizar esa, esa estrategia se puede llevar a cabo pues automáticamente o, o de manera manual o mezclando las dos cosas. En el caso de WordPress puede, ser, puede utilizarse un plugin, ya hay varios plugins que permiten hacer eso. El problema que surge aquí es que dependiendo del plugin, ya sea gratuito, ya sea de pago, es posible que no cuente con la función de poder seleccionar manualmente qué entradas queremos redifundir o puede ser que nuestro sitio sea tan grande o lleve eh, tenga tanto contenido que no nos podamos dar el tiempo para seleccionarlo a mano. Pues eso es un error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con lo que yo me estoy encontrando ahora en una página, la que yo valoro mucho, pero que, que estoy siguiendo por, por Facebook, pero que está volviendo a publicar contenidos de hace tiempo. Y que, cosa que me parece muy bien, pero el problema es que lo está haciendo de manera indiscriminada. En el caso de tecnología, esto sí puede ser un poco molesto, porque... ¿Qué pasa? Que de pronto te encuentras con que una no, vuelve a aparecer en redes sociales una noticia de que X programa está teniendo X fallo. Por ejemplo, un programa que tenga un problema de seguridad. A lo mejor el programa ha sido, fue, ese problema de seguridad es de hace dos años. Y de pronto tú te encuentras con una publicación que dice ¡Ay, este programa que yo uso, demonios, tiene un problema de seguridad! Entras, abres y... Te encuentras con que es el mismo problema de seguridad de hace dos años que arreglaron también hace dos años. ¿Te ocurre eso una vez, dos veces, tres veces? Bueno, no pasa nada. Pero cuando ocurre varias veces, al final, lo que pasa es que dices, bueno, pues me parece que voy a tener que silenciar a esta publicación porque realmente me está causando una molestia. Porque no, lo que veo, el contenido que veo... Es un contenido que está, pues, que es antiguo ¿ya? y que realmente no aporta. Así que cuidado con este asunto. Lo mejor es tratar de hacerlo de manera manual, eh, seleccionando los contenidos y luego sí, a lo mejor, programando las actualizaciones en redes sociales, ya sea por medio de las herramientas oficiales o por herramientas de terceros. Nuestra audiencia nos lo va a agradecer eh, y vamos a evitar que esta misma audiencia pues, se cabree con nosotros por estar volviendo a difundir cosas que realmente pues, ya están eh, desactualizadas, han envejecido y han envejecido además mal porque eran noticias de, de su momento. ¿ya? Pues nada más, nos escuchamos en el próximo audioma. Audioma 9. Otra de mis pasiones es, bueno, la literatura, la literatura y el cómic. Ya más el cómic que la literatura. Bueno, ya que me voy por otro lado, que no es por donde quiero irme, porque esto va sobre literatura. Bueno, concretamente sobre lectura. Ya uh, he decidido abordar por primera vez un tema que he leído en varias ocasiones, he visto opiniones para todos los gustos, que es el hecho del papel y digital. 
Para empezar, creo que es una dicotomía falsa. El hecho de que leas en digital no significa que no leas en papel y a la inversa. ¿ya? Para cada cosa tiene su momento. Ahora, yo prefiero el digital. ¿Por qué? Por varias eh, razones, ya eminentemente prácticas. La primera de ellas es que yo soy una de esas personas, pobrecitos para los que no les gusten, pero eh, de esas personas que se dedican a subrayar los libros. Me encanta subrayar los libros, los párrafos que me llaman la atención. Mis subrayados no tienen realmente ningún objetivo más allá de bueno poder recuperar la información con facilidad, eso sí, pero yo subrayo de todo. Yo subrayo de cosas con las que estoy de acuerdo como cosas con las que no estoy de acuerdo. E incluso había partes en las que no estoy de acuerdo y que a lo mejor incluso escribía en los márgenes de los libros. Tengo libros así. Luego, eh, luego además, lo hago con cosas que simplemente a lo mejor me llaman la atención, con una palabra que... Mmm, que me gusta, ya, o sea, tengo múltiples razones para, para subrayar un libro. Entonces, ¿por qué me gusta el digital? Porque, bueno, por lo menos con el Kindle, que es el que, el, lo que utilizo yo para leer, puedes conservar las anotaciones en un solo archivo y eso es maravilloso. De verdad, todas las, todos los subrayados que haces se van a parar en un archivo. Y si luego ese archivo lo procesas, que yo lo proceso y me lo guardo y lo catalogo y demás, es maravilloso luego poder volver a visitar un libro solamente a través de sus subrayados, de las ideas que más te han llamado la atención, que más te han estimulado, que más te han provocado para bien o para mal. ¿Ya? Es fantástico y esa facilidad hace que, que el digital, pues por eso prefiera el digital sobre el papel, ¿no? Porque en papel pues te toca estar transcribiendo, sí, yo lo hago, yo lo, bueno, lo he hecho, lo he hecho, estar transcribiendo, ya fuese a mano, luego más tarde en, en ordenador, en computador, eh, lo he estado haciendo y bueno, pues es pesado y te, te cuesta mucho más esfuerzo, ¿no? Ahora, pero también hay otro factor importante que para mí es quizás el determinante para preferir el digital, que es el hecho el acceso a las obras que se tiene desde aquí. Ya lo he dicho en algún momento, yo vivo en Quito, Ecuador, y lo cierto es que comprar libros aquí es, bueno, una tarea cara. Cara y aparte de que, bueno, es cierto que en los últimos tiempos me ha parecido percibir que eh, llegan novedades con más frecuencia, puedes encontrar con más facilidad ciertas cosas, pero claro, cuando tu principal fuente de información es internet acerca de, de, de libros y demás, pues te encuentras con un montón de cosas que aquí no llegan. ¿Qué pasa? Que aparte de que no llegan, son caras. ¿ya? Son caras en proporción a los sueldos. Y mi sueldo no... <ríe> mi, bueno, mi sueldo. Yo soy freelance, entonces el dinero que yo percibo pues tampoco es que sea una gran maravilla. Y para lo que yo necesito, las lecturas digitales pues son idóneas, ¿no? me encanta estar leyendo, eh, los libros son más baratos y aparte descubro eh, nuevos autores que me gustan y que a lo mejor la única forma de conseguir sus obras son a través de digital. Gente que he conocido a través de autores que he conocido a través del digital, pues ahora mismo me vienen a la mente Santiago Ximeno, me viene Isaac Belmar y otros muchos que, que me gustan sus obras y que siempre que puedo pues las compro y siempre están a unos precios mucho más asequibles que no suelen pasar de los 5 dólares o 5 euros y eso ya es otra, 
es otra historia que frente a los 20, 25, 30, que suele tener un volumen por aquí, pues ya me dirás. Entonces esas son las razones principales ya, por las que para mí, yo prefiero el digital sobre el papel. Ya, no hay ninguna cosa, ninguna otra cosa más. Ahora, eh, cuéntame, eh, ¿tú qué prefieres? ¿Papel o digital? Audioma número 10. Un matiz a esto del papel o digital. Ya dije que yo prefería digital y de mis principales razones, pero quisiera añadir un pequeño matiz que me ha resultado curioso y en el que llevo fijándome un tiempo en ello. Resulta que eh, me he dado cuenta que para los libros de consulta me resulta más práctico el, el papel. Eh, ¿Qué entiendo como libro de consulta? No me estoy refiriendo a diccionarios, eh, ni mucho menos, no, los diccionarios para digital mucho mejor, por favor. Pero no, me refiero a libros que me gusta pues volver sobre ellos, libros principalmente de no ficción, pueden ser eh, libros prácticos, libros de desarrollo personal, no sé. Eh, me he dado cuenta en muchas ocasiones con, con esos libros, con la versión digital, no puedes eh, ojearlos, ¿no? Eh, que creo que a veces es mucho más práctico, para, ya no solamente para encontrar algo concreto, que bueno, en digital puede ser mucho más práctico, pero en papel sino es como mejor para echar un ojo, eh, verlos por encima, volver a, a, a ver lo que resaltaste, eh, lo que te llamó la atención, mm, recuperar algunas ideas sin orden, ya sino de una manera como más orgánica, ya volver a, a, a leer Telo, pero no por entero. No sé si me estoy explicando con esto. Creo que creo que no, pero bueno. <risa> eh, me parece que es mucho más práctico. ¿no? Entonces, si me he encontrado con algunos libros que tengo en, en, en solo en digital, que digo, uy, me gustaría conseguirlos algún día también en papel, porque me resultan más prácticos. Es un libro al que yo quiero volver de vez en cuando y me gustaría eh, tenerlo en papel precisamente para eso, para volver. A, a mirar ciertas partes un poco al azar ya y repasarlas. Bueno, pues ese es mi matiz sobre lo que decía antes acerca del papel y digital. Si es que todo tiene matices y los matices siempre son importantes y no hay cosas que sean absolutas por, muchos que, por mucho que se empeñen eh, algunas, algunos Eso es todo por esta ocasión. Audioma número 11. Um, juro que iba a detenerme en este, ¿cómo decirlo? Hilo que me estoy marcando. Eh, grabación tras grabación. Cuando me he encontrado con una cosa curiosa que me ha animado a compartirlo. A ver, se trata de un hackeo a, una, a un aparatito, un juguetito, de estos que tienen eh, antiguos, de estos que tienen forma de... ¿Cómo decirlo? De tablero de, de coche, ya con un volantito y con un cambio de marchas. Y al lado tiene una pantallita, a la derecha tiene una pantallita, donde, bueno, pues ves el juego que es un coche que va avanzando. Bueno, pues alguien lo ha hackeado y ha metido dentro el Outrun y se puede jugar perfectamente. ¿Cuál es el Outrun o Outrun o como se pronuncie? Ya. Eh, los que anden, sean de mi quinta más o menos seguramente lo recordarán no eh, fue un juego que allá por qué sería mediados finales de los 80 
eh, se aconseja en el que tú ibas manejando un deportivo con una chica al lado y bueno, pues ibas recorriendo California o lo que sea, ¿no? Es muy distintivo por su... Además tenía una musiquita muy, muy peculiar y todo el asunto. Me acuerdo que a mí me impactó bastante porque, bueno, en aquel tiempo yo estaba con, con mi Spectrum, ¿no? Pero el juego todavía no habían sacado la versión, más tarde lo, sacar, lo sacarían. Pero me acuerdo que lo sacaron en un telediario. En un telediario en aquellos tiempos en los que solamente había dos canales. Y la noticia era, era como, es así tremendista, ¿no? Que era un, un juego en el que podías sufrir accidentes, ¿no? Podías tener accidentes de, de. Bueno, eran exagerados porque lo único que pasaba es que el coche pues volcaba y tú te quedabas allí sentado en el suelo y la chica también, ¿no? Salían por los aires, caían al suelo y quedaban por ahí sentados. Se puede jugar con un emulador hoy en día, incluso un emulador online, creo que en archive.org lo tienen para jugar. Y me ha llamado mucho la atención porque me acuerdo que, claro, yo cuando lo vi, oh, quiero, quiero, quiero jugar a eso, quiero verlo, ¿no? Y, y en los en las recreativas de por mi barrio, en Madrid, no, no, no había. No había ningún aurrón y no conseguí verlo hasta no recuerdo cuánto tiempo después, seguramente no fue mucho. Pero hasta que un día yéndome de vacaciones con mi madre a Alicante, en la estación de tren, no me preguntéis qué estación, porque no lo recuerdo, tenían, tenían una maquinita, una máquina de, de otro año, ¿no? Y yo estaba alucinado ahí, claro, le rogó a mi madre para que me diese que me daría, yo qué sé, 50 pelas o algo así, ya, porque eran como una edad de 25, me acuerdo. O eso recuerdo yo, por lo menos, y me puse a, a, a jugar ahí, <ríe> duré muy poco. Dura muy poco porque el juego era jodido. <risa> Pero me acuerdo que, que... Y entonces desde entonces le tengo un cierto cariño a ese juego. He jugado otra vez en emuladores, he jugado a una versión más actual, pero... ¡Ay, el encanto se perdió! Ya no son aquellos tiempos, ¿no? Entonces, nada, una simple anécdota. Y si queréis verlo, eh, lo he colocado el enlace en mi cuenta de Twitter, arroba Iván Lasso, con Lasso con dos S. Y pues si queréis ver este hackeo que me ha parecido bastante bastante curioso. Está publicado en Boing Boing, ¿no? Pues nada más. Solo quería contar esta anécdota que al ver el vídeo me despertó viejos recuerdos. Audioma número 12. Ya soy podcast. Esto quiere decir que ya me ha llegado la notificación en menos de 48 horas, como habían dicho ellos... De que, eh, la notificación de que, de que ya estoy en iTunes como podcast. Eso quiere decir, si mucho no me equivoco, que puedo agrupar estos segmentos para formar episodios que aparecerán como tales en, en iTunes y supongo que más tarde en Google Play. Bueno, um, yo pensaba que se iba a poder agrupar segmentos que estaban offline también, pero no, solamente se pueden agrupar online, por lo tanto hay que estar un poquito pendientes si lo que se quiere hacer es un podcast, propiamente dicho, eh, con Anchor, para poder agrupar todos los segmentos. Bueno, ¿y a partir de ahora qué? Pues no lo sé, a partir de ahora a probar a ver qué pasa. Ya, eh, si estás eh, escuchando esto desde iTunes, que no creo, al menos por el momento, 
eh, que sepas que estás escuchando una serie de pruebas y de, sobre todo, tanteos, a ver, pues eso, probar los límites de, de la herramienta, ver hasta dónde llega, eh, qué se puede hacer con ella... Eso es lo que estoy haciendo y es lo que estoy haciendo con todos estos audios. Ni siquiera me he definido por el tema. ¿ya? Y en iTunes aparezco en la categoría de sociedad y cultura, algo así. Sociedad y algo, pone. Porque me pareció como la más adecuada ya que no quiero centrarme en ningún tema. Bueno, pues eso, que nada, que si por alguna razón te interesa seguir todo esto desde alguna otra plataforma, parece que en iTunes ya, ya aparece. En Google Play... Parece que todavía no, así que pues tocará esperar. Nos oímos en la siguiente.